0: Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Gelassenheit entwickeln, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev und ich möchte dich zum Königsweg der Gelassenheit führen. Gelassenheit, das ist ein wichtiges Wort in unserer heutigen Zeit und heute ist der zweite Teil dieser... Serie. Podcast-Reihe Gelassenheit, der Königsweg zur Gelassenheit und das heutige Thema ist Ansätze zur Gelassenheit in Philosophie und Religion. Solange es Menschen gibt, haben Menschen Emotionen. Solange es Menschen gibt, bemühen sie sich auch darum, die Emotionen zu steuern. Gelassenheit ist in allen Religionen, in allen Kulturen auch ein wichtiges, oder ein wichtiger Wert, etwas, was man entwickeln kann, etwas, was wertvoll ist. Von der Altersweisheit zum Beispiel sagt man, dazu gehört Gelassenheit. Reife des Menschen heißt auch, gelassener zu werden. Es gibt in der Philosophie und in Religionen verschiedene besondere Ansätze, über die ich sprechen will. Ich möchte besonders sprechen über die Stoiker, über das Christentum und über Buddhismus. Danach komme ich zu dem Ansatz, den ich etwas mehr verfolgen will, nämlich Yoga und Vedanta. Zunächst die Stoiker. Vielleicht hast du schon gehört von den Stoikern. Stoische Ruhe ist etwas, wovon du sicherlich schon gehört hast. Die Stoiker, oder die Stoa, wie es heißt, wurde begründet von Zenon von Kition um 300 vor Christus bekannteste Vertreter sind Cicero, Seneca und Marc Aurel. Vielleicht hast du von ihnen schon gehört. Die Grundlage des Stoiker ist mein Glück sollte nicht abhängig sein von etwas, was nicht in meiner Macht ist. Zweite Grundlage ist, es ist wichtig, seine Pflicht zu tun. Es geht nicht darum, seinen Wünschen zu folgen, es geht nicht darum, das zu tun, was man mag sondern es geht darum, seine Pflicht zu tun, seine Aufgabe zu tun. Aus diesen beiden Grundregeln ergibt sich die stoische Gelassenheit bzw. auch die stoische Lebenseinstellung. Der erste Schritt der stoischen Lebenseinstellung heißt, mein Glück sollte nicht abhängig sein von dem, was nicht in meiner Macht ist. Was ist in meiner Macht, was ist nicht in meiner Macht? In meiner Macht ist letztlich der eigene Gemütszustand bis zu einem gewissen Grad. Du hast Einfluss auf deinen Gemütszustand. Du kannst dich mehr in Ruhe versetzen, du kannst dich mehr in Unruhe versetzen. Du kannst dich aufregen oder auch nicht aufregen. Der innere Gemütszustand ist, mindestens bis zu einem gewissen Grad, in deiner Hand. Die äußeren Dinge sind nicht in deiner Hand. Ob jemand dich mag oder nicht mag, ist nicht in deiner Hand. Deshalb solltest du dein Glück nicht davon abhängig machen, ob jemand dich mag oder nicht mag. Ob eine Sache gut ausgeht oder nicht ausgeht, ist auch nicht ganz in deiner Hand. Also solltest du dein Wohlbefinden, dein Wohlergehen nicht davon abhängig machen. Ob du gesund bist oder krank bist, ist nicht in deiner Hand. Auch davon solltest du dein Wohlergehen nicht abhängig machen. Ob, Jetzt kannst du das noch so weit ausdehnen. Erfolg und Misserfolg ist nicht in deiner Hand. Lob und Tadel ist nicht in deiner Hand. Die Stoiker sagen also, ich will würdevoll leben, ich will frei sein, ich möchte glücklich sein und ich will insbesondere mein Glück nicht abhängig machen von etwas, was ich nicht in meiner Hand habe. Das ist ein interessanter Ansatz und durchaus auch umsetzbar. Vielleicht nicht für alle Menschen umsetzbar und vielleicht nicht in jeder Situation umsetzbar, aber die Grundlage zunächst mal ist, ich will frei sein, ich will würdevoll sein. Und Freiheit und Würde beinhaltet, ich bin nicht abhängig von anderen. Die Stoa ist auch eine praktische Lebensphilosophie mit praktischen Übungen. Und gerade Marc Aurel hat das beschrieben, Senon hat es beschrieben und auch Cicero und Seneca haben es in ihren Schriften beschrieben. Ich will das jetzt vereinfacht darstellen. Ein praktischer Satz ist, es spielt keine Rolle, es ist unerheblich. Angenommen, du bist das nächste Mal in, einer, ja, in einem Vortrag, in einer Sitzung, zum Beispiel in einer Mitarbeiterbesprechung und dort kritisiert jemand dein Vorgehen. Du spürst in dir plötzlich Zorn hochkommen. Dann kannst du sagen, es spielt keine Rolle, es ist unerheblich. Du magst hm, da Sagen, ja, dann kommt der Zorn trotzdem hoch. Vielleicht kommt er bis zu einem gewissen Grad hoch, aber du kannst eben sagen, es, ist, es spielt keine Rolle, es ist unerheblich. Und mein Glück ist nicht abhängig von der Meinung meiner Kollegen. Es spielt keine Rolle, es ist unerheblich. Mein Glück ist nicht abhängig von dem, was meine Kollegen von mir denken. Du kannst das ein paar Mal sagen und vielleicht merkst du tatsächlich, es spielt keine Rolle, es ist unerheblich. Du kannst dann deinen Geist dort zu dem Teil in dir hinbewegen, der glücklich ist, denn Glück ist weiter da. Und immer dann, wenn du merkst, dein Geist fängt an loszuspringen, kannst du sagen, es spielt keine Rolle, es ist unerheblich. Sogar wenn du dann abends nach Hause kommst und dein Kind fängt an, oder du stellst fest, dein Sohn oder deine Tochter hat nicht die Hausaufgaben erledigt, bevor du zur Decke springst, sagst du, ist, für mein Wohlbefinden spielt es keine Rolle, für mein Wohlbefinden ist es unerheblich. Indem du das ein paar Mal sagst, wirst du unabhängig davon. Nachher musst du trotzdem deine Pflichten, deine Aufgabe tun und deinem Sohn oder der Tochter darauf hinweisen, dass das zu erledigen ist. Dennoch, für dein Wohlbefinden spielt es keine Rolle, Spielt es ist es unerheblich. Oder auch, wenn du merkst, es tropft von der Decke. Wasser, Wasser ist irgendwo durch ein Rohr durchgekommen. Bevor du dich furchtbar darüber ärgerst und überlegst, was das für dein Leben bedeutet und wie schlimm das jetzt ist, sagst du, es spielt keine Rolle, es ist unerheblich. Es spielt keine Rolle, es ist unerheblich. Es ist, spielt keine Rolle, es ist unerheblich, wie gesagt, für dein Wohlbefinden. Es ist vielleicht von Bedeutung, du musst natürlich etwas tun. Und das ist nachher der, die zweite Sache. Du, was du tust, tust du nicht deshalb, um glücklich zu sein. Du brauchst nichts Äußeres, um glücklich zu sein. Du brauchst nur innere Losgelassenheit vom Alltag, innere Gelassenheit von dem, was kommt. Dann bist du glücklich, relativ glücklich. Ein Stoiker, wie der Name schon sagt, ist nicht einer, der himmelhoch jaucht und die ganze Zeit durch die Gegend rennt, sondern er hat eine gewisse gleichmütige Glückseinstellung. Er entwickelt die Fähigkeit, glücklich zu sein, ein gewisses Glück zu haben und sein Glück nicht abhängig zu machen von äußeren Umständen. Sogar in die andere Richtung übt das der Stoiker. Angenommen, dich lobt jemand und du fühlst dich erhaben, sagt der Stoiker zu sich selbst auch, es spielt keine Rolle, es ist unerheblich, was andere Menschen von mir denken. Der Stoiker wird auch diesen, dieses höchste Glücksgefühl von Erfolg ja, nicht ganz zulassen. Er wird sagen, es ist unerheblich, es spielt keine Rolle. Du kannst schauen, vielleicht gehörst du zu den Menschen, die diese stoische Gelassenheit entwickeln können. Dann sagst du eben, ja immer wieder es spielt keine Rolle, es ist unerheblich. Gut, der zweite Aspekt der Stoiker ist Pflichterfüllung und Engagement. Die bekanntesten Vertreter der Stoa, Cicero, Seneca und Marc Aurel waren ja keine weltfremden Philosophen, die irgendwo in ihrem Elfenbeinturm waren. Sie waren auch nicht solche, die irgendwo in eine Erbschaft gemacht hatten und gut Reden hatten. Cicero hat sich sehr engagiert. Cicero war politisch tätig. Cicero hat eine Verschwörung des Catalina aufgedeckt und hat den damaligen Konsul Catalina, der anscheinend versucht hat, alle Macht an sich zu reißen, letztlich bekämpft. Er hat sich bemüht, den Untergang der Republik zu verzögern. Er hat sich gegen Caesar aufgerichtet, hat sich gegen Caesar aufgelehnt. Er hat versucht, die neue anbahnende Diktatur von Mark Aurel und Octavian zu verhindern. Letztlich ist er umgebracht worden von Octavian und Mark Aurel. Auf diese Weise ist der Cicero ein Zeichen von jemandem, der engagiert war und doch gelassen. Für den Alltag ist es nicht erheblich, was ich mag oder nicht mag, ist wiederum die Ansicht der Stoiker. Angenommen, du merkst, da gibt es etwas zu tun und dich nervt es und du magst nicht, du hast keine Lust, sagt wiederum der Stoiker, es ist unerheblich, es spielt keine Rolle, was ich mag oder nicht mag. Meine, Pflichterfüllung, meine Pflicht werde ich erfüllen, unabhängig davon, ob ich es mag oder auch nicht mag. Also, mein Glück ist nicht abhängig von äußeren Umständen und, und zweitens, was ich tue, ist nicht abhängig von meinen Empfindungen und von meinem Mögen oder nicht Mögen. Auch hier, wenn du dir vornimmst, etwas zu machen, zum Beispiel, ich habe mir jetzt gerade vorgenommen, ich werde jetzt diesen Podcast veröffentlichen, und ich merke, ich habe eigentlich keine Lust, und es gibt anderes, was ich mehr zu machen hätte, dann sage ich, wenn ich der stoischen Gelassenheit folgen würde, es ist unerheblich, ob ich es mag oder nicht mag. Es spielt keine Rolle, ob ich es mag oder nicht mag. Das ist meine Aufgabe. Ich habe es mir vorgenommen. Es ist zu tun. Ich tue es. Oder angenommen, du kommst nach Hause und du siehst hm, deinen... Tini hat hm, irgendwo sich nicht an das gehalten, hm, was ihr vereinbart hattet. Innerlich meine ich, ich mag mich nicht damit beschäftigen. Soll er doch tun, was er will. Aber du weißt innerlich, nein, das geht nicht. Wir haben das vereinbart. Auch wenn ich einen schwierigen Tag hatte, es spielt keine Rolle, es ist unerheblich. Auch wenn ich jetzt viel mehr Lust hätte, meine Yogamatte auszurollen oder wenn ich mehr Lust hätte, jetzt meine E-Mails zu checken oder Facebook zu machen oder wenn ich jetzt mehr Lust darauf hätte, mich jetzt hinzulegen oder was auch immer. Du weißt, es ist deine Aufgabe, jetzt mit dem Tini zu sprechen, ruhig zu sprechen nicht dich zu ärgern, denn, wie gesagt, es spielt auch keine Rolle für dein inneres Glück, ob jetzt dein Teenie seine Aufgaben gemacht hat oder nicht. Das ist unerheblich, es spielt keine Rolle. Aber es spielt eine Rolle, dass du deine Aufgabe als Eltern dort erledigen musst. Also wirst du deine Aufgabe tun und dein Teenie ermahnen, ja, so geht's nicht ob du jetzt diese stoische Gelassenheit insgesamt erzeugen willst oder nicht, das ist jetzt durchaus eine Geschmackssache. Ich selbst habe eine Weile probiert, die stoische Gelassenheit zu entwickeln, bis zu einem gewissen Grad auch erfolgreich. Ich könnte sogar sagen, tatsächlich erfolgreich. Und es war eine interessante Erfahrung, wirklich zu tun, was zu tun ist, unabhängig, ob ich es mag oder nicht mag. Und das Glück nicht abhängig machen von äußeren Umständen. Ja, ich muss zugeben, ich bin in dieser, dieser Extremität irgendwann davon abgekommen. Davon werde ich ein andermal sprechen, wenn ich über meinen eigenen Weg zur Gelassenheit kommen will. Du kannst es aber üben und vielleicht willst du das ein Ta paar Tage üben, bevor du dieses Buch weiterliest. Oder du kannst sagen, nee, das ist ja nichts davon. Ich habe ja gerade dieses Buch gelesen, um nicht zu einer stoischen Gelassenheit zu kommen, sondern zu einer engagierten Gelassenheit zu kommen. Und Gelassenheit auch und gerade, wenn ich nicht, also auch und gerade, wenn ich emotional sein will. Okay, soweit für heute. Ich hatte dir zwar versprochen, ich will heute auch sprechen über Christentum und Buddhismus. Das werde ich ein andermal machen. Das Thema des heutigen Podcasts war also der stoische Ansatz zur Gelassenheit. Mein Name Sukadev von Yoga Vidya.